1: Tämä on juhlapäivä. Moni voisi sanoa: This is the day of the days! Painetta maolille! Eli focus your energy on essence! lempitermi on 95-50, kun se pätkii, se keskitty menee 5 ja niin sinun ainutlaatuinen hankituista taidosta, opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sun jengi voittaa? Poi Mental skill number 3 Hyvä ystävä, keskity oleellista. Muista 95-50. Petopodin pelikunnosta huolehtii Mehiläinen Oulu. Oulun baarin studiossa. Antti Meriläinen ja Joonas Hepola. Tervetuloa rakkaat ja ennen
2: niin rakkaat kuuntelemaan Podia ja studiosan Antti Meriläinen kemillä määrätä vastaan aikanaan sattui ja tapahtui, mutta oliko se keltään pois? No fucking nobody. Vastapäätäni istuu radiomekan iltapäivästäkin tuttu Joonas
1: Hepola ja totta kai kansa muistaa sinut kuitenkin radiopookista, mutta
2: hyvää maanantai
1: huomenta. Huomenta. Ja olihan se nyt pois. Sehän oli kemin lämäreltä kaikki pois. No se on totta. Ja tuho, luottamukselta. Ja perämeren
2: jääkiekkoilun. Sanotaanko näin, että se laitettiin maanrakos. M- mutta kukaan, näitä kukaan niitä muistelee? Perjantai. Ei ole tänään, vaan tänään on maanantai. Äh, tuntuu ihan perjantailta. No tuntuu
1: se sulla ole aikas spessu viikko tämä oh. oot tätä koko eilisen. Oon <tos> hengittänyt koko oira, koska...
2: Tällä viikolla päästään pelaamaan rukaalle pipo lätkä. Se on, se on hieno homma se. Keskiviikkona kuulle töiden jälkeen Jaguari starttaa, mamma kyytiin ja siitä sitten nokka kohti Pohjoisen Paaren ja, ja Kuusammon tietä. Tuota meikälänikin sen verran hyvä kuljettaja, että mä en muista, minkä minä muistan minä vuonna mä sain tätä tuota ajokortin, mutta pidä itseäni erittäin luotettavana kuljettajana tätä. Tuota. Pystyn katsoa siitä ympärille. Lähdetään tekemään mestariteos eittämättä. Siellä on rukalla pakkaset, mutta sehän on vaan kuin syömään käsky.
1: Onko mahdollista myöskin radiomekaa iltapäivää ottaa pientä tunnelmapalaa jossakin kohtaa? Vai onko on siellä kukaan sillä, että pystyy myöskin raportoimaan? En tiedä, kuka pystyy raportoimaan,
2: mutta varmaan jossain kohtaa voisi olla, että onnistuu. Niin jos kilautat, niin eiköhän me puhelimeen
1: vastata. Hienoa, vaikka kesken
2: Aikaa keskenpäin. Eli se on hieno tapahtuma. 256 joukkoilta ilmeisesti tänä vuonna on sinne tulossa nyt ja jotain perutuspaikkoja siellä oli, mutta ne on
1: ilmeisesti myyty jo loppuun. No varmasti, varmasti.
2: Nähdäänkö ensi vuonna myös Hepolle joo? No tuskin, tuskin. Mieti, laitat Petopodin joukkoon ja luotsaat sen koutsina sinne. Saataisiko no me Petopodin kuuntelijoista, ei meillä ole niin paljon, mutta jos kolme saataisiin. Eli kaksi kuuntelijaa, ketä meillä on ja sitten he kysyisivät jotain kaveria.
1: No, mä en tiedä, oliko sä harkinnut tuota ollenkaan tai kuinka pitkään, mutta se, että jos tuon esimerkiksi... Whatsappinkin semmoisen kysymyksen laittaa, niin kyllä mulla oli, että aika nopeasti peliporukka löytyy. Se olisi hienoa, mutta mä
2: annan anna sen vastuun sulle, sä lähdet vetämään sitä.
1: <tos> <Okay>. <tos> Joo, no semmoinen. mietitään hetken aikaa, mutta jos joku innostuu, niin voihan alustavasti voi aina kysyä.
2: Alustavasti voi aina kysyä, laittakaa ihmeessä, ihmeessä tota kommenttia, jos kiinnostaa. Ja ottakaa muutenkin sosiaalisen median tilit seurantaa, muun muassa Petopodi löytyy tuolta Instagramin puolelta ja löytyy se Xstä ja...
1: Facebookista vissi vieläkin. Onko Facebook vielä olemassa? Taitaa olla. On meillä tilisi, siellä, mutta onko Facebook mennyt vähän jo sillä? Se voi olla. Mutta tämä on Se näitä, voi... mennäänkö asiaan?
2: Mennään asiaan. Tuli tosi
1: viestiä, että mennä asia,
2: Mennään asiaan, mutta mennään asiaan kotivaran kärkkärin tarjoamalla
1: kärkiaiheella. has, mikäs on tämän päivän ja viikon kärkiaihe? Kärkiaihe on
2: tismalle ja täysin uusi ohjelmaosio, jossa siis tarkoitus on polkasta viikkokäyntiin jollain polttavalla puheenaiheella. Tai semmoisella, joka sitten jossain kohtaa herättää ajatuksia. Niitä voi laittaa sitten vaikka somen kautta tai jonkun muulinkin kautta sitten, että hei, tämä olisi hyvä kärkkäriaihe, kärkiaihe tuohon maanantaijaksoon. Haluan, Joonas, ottaa kärkiaiheeksi, että onko Mika Pyörälä sittenkin kiinni Kalevi Numminen palkinnossa?
1: Oli, oli kiva nähdä spede jos oli. Jotenkin, en muista,
2: olenko, olen ollut samoissa jossain syntymäpäiväjuhlissa juhlistamassa kalua, jossa myös on ollut Mika Pyörällä, mutta aloin miettimään, että olenko nähnyt häntä koskaan pukua päällä.
1: Joo, se oli komea puku ja sitten vielä ne viikset, niin jotenkin oli se. <täly> se oli törkeä. Se oli vimpan päällä. <täly> Kyllä, niin kun, jos, jos tota, näköisiä
2: voimapensseleitä pystyisi tuosta jakamaan, niin varmaan menisi sinne suuntaan. Siinä oli jotain semmoista rososuutta. Joka, jos mietitään vaikka pääkootsi Ville Mäntymä, geeli tukka, aina, aina Mintissä, ja sitten jos Toni Sihvonen olisi ollut siinä, niin kuitenkin hänelläkin sliipattu tukka eri tavalla, mutta aina sellainen hirveän ja Sitten Spede tuli siihen niillä rouheilla mursun
1: no, Mutta onhan se nyt arvokasta, jos miettii sillä munkin tätä tyyliä, niin aika arvokasta, jos pääkin on nappanahkaa, niin ei se nyt kovin huonosti ole asiat. Silloin. No
2: niin, se on, se on just näin. Ja ilmeisesti... Pyörällä pelutti puolustajia ja kalevankin mukaan oli mennyt ihan hyvin, Et oliko kerran huudettu jäähyllä olevaan pelaajan. No, silloin no, se on mun hyvin. mielestä se on, se on vasta kousaamista. Se, että siinä kohtaa, kun ei istuta jossa vaan paljon kauempana, niin se pelaaja kuitenkin tietää, että hänellä on merkitystä.
1: Juuri näin. Ja se, että mikä pyörällä oli myös tuumannut, että oli ollut jopa jänninen hetki silloin, tai niin jännit, jännittävintä ikinä se, että kopista kun lähti kohti kenttää. Tähän muutaman kerran kopista on lähtenyt kohti Kaukaloa, mutta nyt ensimmäistä kertaa niinku niin puku päällä, Joo. niin että oli vähän jännää.
2: Hän on ollut muun
1: muassa on hän hän ollut huoltaja. Kyllä, mutta silloin hänellä ei ollut puku päällä. Se olisi ollut
2: muuten vieläkin törkeämpi, jos hän olisi ollut puku päällä huoltajana, mutta tota, kaikki kunnia, mikä on pyörällällä ja mukava kuulla, että häntä, häntä toi koutsaaminen kiinnostaa. Ja sit onhan toi Ihan mukava varmaan liika debyytti tehdä tuossa kohtaa. Mutta kuten hän oli kalevallekin kertonut siitä, että ilmeisesti jotain koulutushommia olisi seuran osalta kannustettu, että hän lähtisi tekemään, niin aikahan näyttää, että minkälainen koutsi mikä PD pyörälästä kuoriutuu. Mutta kyllä olisi ehdottomasti mukava nähdä, mikä Pyörälä Penkin takana jossain kohtaa on se, mikä, mikä sarja sitten tahansa, mutta Mun mielestä siinä pitäisi olla optiona se, että noilla viiksillä. Koska siinä on vähän semmoista penttimatiikaisfiilistä ja vielä purkkasuuhun, niin avot. Mutta onko hän kiinni, Kalevin Numminen palkinnossa?
1: No kyllä, kyllä ehdottomasti. Nyt on yksi peli takana päin ja se, miten hän suoriutuu heti, niin voiko palkinnon jakaa? Voi. Petopodin tietojen mukaan
2: Mika pyörällä pokkaa tällä kaudella, Kalevi Numminen
1: palkinnon, mutta mennäänkö tässä kohtaa eteenpäin siihen ifk ottelu? Joo, 07 oli varmasti osalla muistissa vielä, kun Raksila kohti saapui tuohon lauantaiseen iltaan. Joo. Mutta paljon oli tietenkin tapahtunut vettävirannot siinä välissä ja se, että mitä viikolla kerkesi tapahtua rintamalla niin kyllähän se antoi semmoisen hienon sysäyksen sitten tuohon, että Tomi Karhunen, joka oli vielä muutama päivä aikaisemmin IFK-maalivahti. Oliko nyt sitten loppukauden kärppävahti ja vielä sitten avaava, pelaava maalivahti tuohon peliin, niin loi hienon jännitteen.
2: Silloin kun oltiin viime viikolla varhain torstai-aamuna tekemässä jaksoa täällä ja, ja saatiin tietoa, kaivettiin tietoa siitä ulos, että Tomi Karhusen varusteet ovat edelleen kärppien pukukopissa, niin pystyttiin vähän aistimaan siitä, että okei, että karhu täällä tulee jatkamaan. No onhan se
1: sillä selkeä... Niin looginen ketju siitä, että jos kampeet on jo täällä, niin, niin to- todennäköisesti hän täällä pelaa.
2: Juuri näin. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, kun aletaan laskemaan 1 plus 1 plus 1, koska kolmesta maalivahdista on kyse, niin Niklas Kokkohan istuu katsomossa ottelun ajan. Ja tästä ollaan ehkä pikkusen myöskin huolissaan, että mitä käy Niklas Kokolle. Toki täytyy ymmärtää periaatteet. Niklas Westerholm on kokonaisuudessaan kärppien sopimuspelaaja. Niklas Kokkohan on lainapelaaja, koska hän on tullut Seatle Krakenin sopimuksen alaisuudessa Oulun kärppiin, mutta se, että mitä mahtaa miettiä tällä hetkellä Niklas Kokko ja mitä mahtaa miettiä sitten Seatle Kraken. Kyllä. Niin se on mielenkiintoista, koska mua henkilökohtaisesti harmittaa, Ihan rotan lailla, jos rottaa pystyy harmittamaan, niin mua harmittaa rotan lailla se, että Niklas Kokko joutuisi etsimään pelipaikan jostain muualta kuin Oulun kärpistä, koska mietitään se suoritustaso, millä Niklas Kokko on pelannut. hän huono poika ollut.
1: Ei oo, ei ole. Että se, ne, ne vastuut, mitä on tullut, niin kyllähän hän on keskimäärin suorittanut äärimmäisen hyvin. Ja, ja se, että hänen otteitaan on ollut todella ilo seurata sillä ja se, että se syyskausi kärppien maalivahti osalta, siinä ei ollut mitään hätää. Sehän oikeastaan oli se, mikä kanto syyslokaa marraskuulen. No, Okei, okay, joulukuu oli sitten, että Westerholmilla ja no kokoallakin ja koko, oikeastaan koko joukkueella, niin maalivahdit ei hekään ihan semmoista niin parasta suoritusta saanut. Sehän nyt on fakta. Kyllä. Mutta sitten se, että mitä tuossa aikaisemmissa jaksoissa oli tähän nimenomaan rulettiin puhen, niin on se niin, niin sillä karu business is business ja kiekko on kiekkoa, mutta se, että mitä sanoin muutamien vuosien takaa, se, että nämä just edustustehtävät U20-sissä, se, että niin kuin Niklas Kokko, niin kuin esimerkiksi Nick Malik muutamia vuosia aikaisemmin, Malik oli noussut jo kk 1 hän päätti, että hän teki todella erikoisen ratkaisun silloin, että hän ei lähtenyt Tsekin U20-kisoihin. Sielläkin olisi ollut ykkösmaalivahtin pesti, mutta hän päätti, että hänen työpaikka on täällä. Hän jää tekemään sitä arjen työtä tänne liikakaukaloihin. Koko samalla lailla oli, oli jo ottanut asemansa liikapelaajana, kärpissä liikapelaajana. Hienot hyvät niin kokemukset sieltä Saipasta viime kaudella, jossa hän pääsi jo haistelemaan sitä edustusta niin kuin liika liikan niin arkea siellä ja nyt sitten Pääsi tekemään sen debyytin myöskin kärppapaidassa ja millä otteella hän oli sen tehnyt niissä matseissa sillä määrällä, mitä matseja tuohon alkukauteen sai. Niin nyt sitten kun tulee takaisin, niin tilanne on... Se karuin mahdollinen.
2: Ja, mahdollisesti. Kun, ja kun sanoit, että on silloin tämä malikkeisi, niin mä en jotenkin siinä kohtaa vielä pitänyt sitä kovin mahdollisena uhkana, mutta olin väärässä. Ja Joonas Hepola, sulle merkataan tästä henkisiä voimasarvia siitä, että olet ollut oikeassa. Ja vähän aistin ehkä tilannetta, että mitä jos tilanne kääntyy näin. Ehkä siinä on nimenomaan tämä sun ja joku muu, mikä sitten taustattaa vähän alleviiva juttu.
1: Niin, tässä se oli vaan semmoista niin kuin ajatelmaa siinä kohtaa, että kun mun mielestä se oli niin erikoinen, se jäi mieleen silloin se malikin ratkaisu, silloin muutamia vuosia sitten, niin tässä tultiin käytännössä katsojalla. Osittain samanlaiseen tilanteeseen nyt Oulussa.
2: Joo, ja sehän on aika, jos puhutaan siitä tasaisuudesta, mikä maalivahtirintamalla on, niin Westerholm torjuntaprosentti 90,97, Karhunen, torjuntaprosenttia 90,96 ja Niklas Kokko 90 Motteko pelejä 64. nyt on pelattuja otteluita 10, Karhusella on 6 ja Westerholmilla 27. Päästettyjen maalien keskiarvoa, kun katsotaan, niin... Westerholm 2.23, Karhunen 2.68 ja Kokko 2.36. Toki tässä pitää muistaa se, että kun pelityyli on pikkusen vaihtunut, mitä Karhunenkin on pelannut pelannut tässä paljon nyt tuon mäntymäalaisuudessa, jos miettii, että vastustajan keskimääräinen maali odottama on jossain kolmen pinnassa, niin sitten taas mitä se oli Lauri Marjamäen aikana, Pystynkö mä tästä nyt nopeasti kattoon? Niin no mutta se oikeasti... XG on se XG ollut 2.40 keskiarvolisesti. Ja sitten taas toki kärpät on pystynyt tuottaa Laten verrattavissa. Laten kärpät tuotti silloin 2.62. Ja nyt kun katsotaan Mäntymaan joukkueen tätä maaliodottama keskiarvoa. Niin se on 3.01. Eli tämä vaan vain pohjustaen siihen vielä, että kun katsotaan kaikkeen päästettyjen maalin keskiarvoon, on se, että toki se peli ailahtelee molempiin suuntiin nyt enemmän, mutta joka tapauksessa, niin eihän Kokko ole pelannut niin huonosti, että hän ansaitsisi katsomokomennuksen.
1: No ei, ei, ei missään nimessä, mutta se on oikeastaan, että turha hirveästi vertailla pelkkää niin kuin tilastofaktaa, mitä on. Kyllä, se, että m- mitä. Minkälaisia otteita Karhusella on nyt näissä viimeisten viikkojen aikana nähty? Onhan siellä mennyt paljon maaleja myöskin omiin, mutta hän on joka kerta antanut joukkueelle mahdollisuuden voittaa. Ja, ja se, mikä siinä hämmentävintä olikin, että hän niin pitkän pelitavon jälkeen tuntui, että niin sitä taukoa ei olisi ollut ollenkaan. Ja hän on tavallaan niin kuin rauhoittanut ja vakauttanut sitä niin kuin kaikkinensa viisikonkin pelaamista. Olipa, menipä sinne nyt sitten kaksi, kolme tai neljä maalia, niin se, että se... Niin kuin Pelin taso ja se, miten Karhunen pystyy siellä suorittamaan, on pystynyt lähes tullut aika lailla kaikkina iltona suorittamaan, niin on ollut todella semmoista vakaata hyvää tasoa, eihän niille maaleille, mitä, mitä nyt esimerkiksi viime viikollakin iskettiin, niin eihän keskimäärin niille mahtanut mitään.
2: Ei, ei, ja kyllähän siinä kokemus puhuu aika paljon, ja nimenomaan, miten sanoit, että miten toi karhusen otteet vaikuttaa siihen koko viisikon pelaamiseen ja tuo tiettyä rauhaa, niin kyllä se on palvelut aika paljon tätä kärppien pelaamista. Ja sittenhän tässä on myöskin muutamia semmoisia mielenkiintoisia pointteja, että jos miettii vaikka Niklas Westerholmia, niin hänellähän ei ole kovin hyvä suhde sinällään vaikka osaan kärppäkannatteista tai poromafiasta. Näin olen käsittänyt. Siellä ilmeisesti kytee joku vanha historia sitten jossain määrin. Mihin se
1: liittyy? Tai mihin se?
2: Sitä, sitä taustaa mä en ihan niin, mutta tässä mihin... kohtaa muista, mutta ylipäätään semmoinen, että Westerholmia ei pidetä niin sanotusti meidän jätkenä niin paljon kuin vaikka Karhusta.
1: Niin, mikä se vaikutus sitten sillä, onko sillä nyt väliä, että mitä katsomot suoranaisesti miettii tai ajattelen? Todennäköisesti pelaajan pääkopossa sillä ei hirveänä ole väliä,
2: mutta miettii vaan niin kuin kärppien seuraajien. Seuraajaisilmiin siinä, että kenet laitetaan mieluisesti luukulle, kun peli on. Niin todennäköisesti se karhoisen suuntaan suuntaan tota tässä kohtaa menee.
1: Niin on, joo varmasti. Onhan se, historia on se, mitä muistetaan, mitä karhu on mestaruksia täällä torjunut. Hmm. Niin varmasti, varmasti kans näin.
2: Ehdottomasti. Pitäisikö meidän nyt
1: hypätä sinne IFK-otteluun? Odotetaan ihan pieni tauko
2: tähän ja sitten mennään. Kärpät IFK! Nää jätkät potkii
1: ovet sisään ilman erillistä kutsukorttia. Mihin sattui tällä kertaa? Jalkaan käteen vai leukaan? Kylmää päälle ja mehiläisen tapaturma klinikalle. Päivystämme myös iltaisin ja viikonloppuisin. Mehiläinen. Paras aloitus päivälle on Oulun baarin aamiainen. Noutopöytä aamiesherkkuja notkollaan joka aamu. Ihan sua varten. Moottori. Huoletonta autoilua meiltä. Yksityis- ja yritysliisingit.
0: Autolle.com
2: Raksilassa pelaattiin kärpät vastaan IFK ja alustetaan uudelleen vähän puheenvuoroja siitä, että kaikillahan oli mielessä, että miten se nyt viimeksi täällä kävi. Mutta minkälainen ottelu, Joonas Hepola, mielestä nähtiin tuossa tota
1: lauantai Täytyy sanoa, että täl- tällä kertaa olin <tähtyä> klubin puolelta. Oho, olitko märällä? Se <tähtyä> katsomassa, niin että osittain saattaa olla sillä, että kaikki tilanteet ei ole tarttunut tänne niin kuin verkkokalvoille. <tähtyä> olitko kännissä? En, en suoranaisesti kännissä, mutta se, että sä tiedät, että välttämättä niin, niin erä alkaa, niin sitä ei välttämättä olla suoraan katsomassa silloin. Niin kaikki tilanteet ei ole jäänyt verkkokalvoilla, mutta se, mikä se tunne, Nimenomaan niistä kahdesta ensimmäisestä erästä jäi, niin jotenkin tuntuu, että peli ei oikein startannut missään kohti, mm. joka sillä sateeli ehkä paljon myöskin sitten IFK-laari, että heillä oli rankempi viikko takana ja he olivat ollut kiertueella. Ja, ja ajatusmalli ehkä itsellä oli se, että toivottavasti kärpät polkee heti alussa jalat alta ifk ja sillä ottaa voiton kotiin. Niin se sateeli aika lailla sitten IFK-laari, että ei kärpäät sellaista ryminä alkua siihen otteluun saanut, ja sitten tuntuu, että näinkö tämän vaan nyt sitten etenee, että kärpätkää, IFK pelaa tarkasti hyvää niin omaa peliä ja kärpätkää ei oikein sitten saa semmoista isoa vaihetta kuitenkaan tuossa pelissä silmään ja sen jälkeen kun tuli tämä IFK-avausmaali tuli toinen maali, jotenkin tuntui sillä että läsähtääkö kokonaan, mutta onneksi sitten kolmannessa erässä, niin alko tapahtua. Se tota, ottelo
2: oli siinä määrin kummallinen, että, että itellä oli hirveä lataus siihen, että, että mahtava päästä katsoa kärpät IFK lauantai-ilta, Pohjoinen vastaa etelä, mutta sitten kun katsoi sitä tuotetta jäällä, niin ei siellä ollut semmoista fyysistä otaatusta tai mitään muutakaan siinä alussa, että kaksi ekaa erää meni vähän jotenkin tuntuu, että se meni vähän niin kuin sukkasiltaan hiihtelyksi. Toki tosi siinä, Varsinkin tapauserää
1: to... oli tosi varovainen.
2: Joo, todella varovainen, että jos katsotaan vaikka maalipaikkoja, niin kärpät 2, IFK 3. Siinä oli alussa Kärpiltä jotain valmennuksen pelutusta, että hyrdynkenttä pelasi muun muassa koivistosta vastaan. Kärpät sai ylivoimaa, ei tainnut tulla laukauksella laukausta maalille. Puhutaan sitä valmiustasosta ja kaikesta muustakin. Toinen erä, mitä tullaan, IFK on alussa sekin lähti liikkeelle, Karhunen pelasi järjettömällä itseluottamuksella. Sinä tuli vähän sellaista urheiluruutukoppia ja kaikkea muuta, millä saatiin ehkä vähän, vähän yleisöä mukaan, mutta se, jos miettii vaikka 01-maalia, niin IFK piti kiekkoa, kuten siihen niin kuin peliin asti muutenkin. Ja siinä oli vähän semmoista, että kun tullaan, että kun ei olla ytimessä, että siinä oli pienin nimeltä pikkusta ylipelaamista. Ja ylipäätään kärppien viisikko, miten se lähti muutaman syötön johdosta kivasti hajoamaan. Niin toki se oli ansaittu IFK-osuma, mutta kyllä siinä esimerkiksi joku pakarisen Pakarinenhan pelasi puolustajana, että et miten hän pystyi niinku antamaan niin avaavia syöttöjä, joka sitten rikkoi sen kärppien viisikon kokonaan. Et, et, kyllä se mun mielestä se 01-maali kuvasti tosi paljon ehkä siihen asti sitä peliä, että minkälainen se
1: oli. Se
2: on tosi varovainen pienillä siiroilla yhtäkkiä koko pakka hajalla ja IFK-johto.
1: Peli alla, jos mennään jo, että minkälaisilla ko- koostumuksilla ja ketjuilla kärpät peliin lähti, niin tietenkin siellä oli se mielenkiintoinen. Että no, Spedestä oli puhetta, että hän oli, no ei ollut kokoonpano nostettu, mutta oli, oli siellä niin valmentaja penkin takana nostettu Toni, Sihvosen, Toni Sihvosta sinne turamaan, mutta Arttu alasiuruan nostaminen kokoonpano ja se, että sieltä nyt siitä puuttu noilla Gunler kokonaan kärppien kokoonpanosta.
2: Huomasko kukaan loppupelissä, että Gunler puuttuu? Öö, kokoonpanosta. Niin, sä... Muuta kuin siinä alussa, että okei okay, noille ei pelaa tänään, mutta huomasko kukaan kentällä, että hän puuttuu. Jos mietitään vaikka alasiuruan otteita, hän pystyi tuomaan tiettyä energiaa, pystyi luomaan jo pa- paikkoja, että siinä oli Paasollekin taisi olla se yksi paikka, mikä tuossa toisessa erässä tuli, Paaso tinttaan, mutta hänen toki vahvuus ei ole toi laukominen, se meni jonnekin metikön puolelle se kutiin, mutta ylipäätään se energia ja se, että kuinka pelataan Logolle, niin se mun mielestä välittyi alasiuruasta sinne niin kuin Lehtoparvelle ja sieltä kirpi, Kilpisjärvelle asti, että siinä oli jotain semmoista, mikä ehkä oli yks yhtenä avainasemana, että loppupelissä se alkoi jossain kohtaa sitten kääntyä kärpille, kun lähdettiin sinne kolmanteen erään, eli nimenomaan semmoinen alasiuruan, se oli myöskin Korpimäen tämmöistä niin kuin pyyteetöntä energiaa, joka piti kärpät vähän niin kuin arjessa, vaikka pelattiinkin viikonloppuna.
1: Joo, siellä... Niin... Itse asiassa isännän tiloissa oli just tuosta puhetta, että siellä
2: ei, siellä,
1: siellä ei tuota niin hävetty logoa varsinkaan alasjouruan kohdalta, että siellä pelatti nimenomaan lokolle.
2: Joo, tota, ja paljon kertoo ylipäätään siitä, että kun se ei oikeastaan vastannut oletettua, eli lauantai pohjoinen etelä, niin mieti Koivunen kahteen ensimmäiseen erään nollalaukosta. Okei, oh, okay. no
1: sitä tilastoa en se, tiedä. Se
2: oli hyvin hämmentävää, kun noita yksilötasolla nostiin Muutenkin, että sekaat kaksi erää, että okei, kärpät oli pikkusen telineissä, että mä olisin ehkä kaivannut siihen valmennukselta siinä kohtaa jotain ehkä vähän niin kuin radikaalimpaa äh, kokoonpanojen muutoksia, että esimerkiksi toiseen erään asti niin banamani vit ja oma peli neljä seitsemän tappiolla, Tiivon, Tiivolan kentällinen kolme 7 omat vaihtossa. Ja jossain kohtaa myöskin Kepu useamman vaihdon takkiinsa. Et ainoa kentälinen, joka oli toisen erän jälkeen plussalla, oli totta kai Kärppien hyryn joka voitti siihen mennessä omat vaihtonsa 7-5. Ja jos otetaan hyryn vielä pienet, niin mun mielestä se jatko samalla reseptillä kolmanteen erään. Ja hyryn kentällinen oli myöskin semmoinen piristysruiske siinä kohtaa, että kärpät alkoi saamaan viimeisessä niitä pitkiä hyökkäyksiä, pääsi vaihtamaan, mutta ehkä niin kuin jos miettii koko peliä, niin kärpät joutui melkoisesti toimittaa kiekkoon nimenomaan viivasta. Mentiin vähän askel sinne jonnekin ehkä menneisyyteen, se se niin kuin pikkusen... Anto semmoista, että no hän tästä tulee, tuleeko no, mutta, tästä yhtään mitään.
1: No mutta sen jälkeen sitten, kun IFK sen 2.0-maali oli tehnyt, tai varsinkin oikeastaan sitten, kun Turunen teki Kyllä. tänne 1-2 kavennusmaaliin, niin sittenhän alkoi tapahtua. Joo, ja nimenomaan Turunenhan on aika ruumiillistuma
2: siihen, että ei hän paljon jätä vaihtoja kesken, ja hänelle tärkeä osuma, Tohon, kun mietitään, että toki hän on tehnyt paljon maaleja, mutta nimenomaan tämmöisessä niin kärkikamppailussa hän pystyy tekemään tommoisen, millä hän saa herätettyä uudelleen sen joukkueen. Niin taas kerran, mistä se lähti? Viiva toimituksesta. Mutta sitten Turunen taistelee viimeiseen asti, tekee maali, hanskaa se tuttu tuuletus jälleen kerran. Ja siitä se oikeastaan sitten niin kuin konkreettisesti lähti. Ja kaksi kaksi maalissa Ville koivonen pääsi laukomaan ensimmäistä kertaa koko ottelussa, se meni ohi, mutta tota, aika, aika hieno maali siitä tuli, kun Ateella oli kaikki maailman aika ja paikka päästä lataamaan, ja se oli semmoinen klassinen, että yleensä jopa odotti, että siitä tulee maale. Porukka veti vähän henkeä sisään, ja sieltä räpsähti. Se, se oli täydellinen laukaus. Se oli täydellinen laukaus. Olikohan jopa Ateen elämänsä
1: laukaus? <laughs> no, en tiedä, mutta aika monta maalia Ate on tällä kaudella jo tehnyt, että tuntuu vähän sillä lailla, että jos tuossa viime kaudella oli sillä, lailla, että... Jos jossakin kohtaa, sillä on vähän semmoinen nimi, jota nyt ei suoranaisesti maalitilastoihin aina odottanut, niin räppäsen häkin. Se oli viime olla enemmänkin Marko Antila, joka tuntui, että silloin kun sitä maalia tarvittiin, niin sen teki Marko Anttila, niin tällä kaudella tämä on kääntynyt sillä, että siinä vaiheessa, kun tarvitaan näitä tärkeitä maaleja ja että peliin mukaan, niin se on kapteeni ohama. Joo,
2: kapteeni johtama on ja hänestä on puhuttu paljon, että hän on palannut, palannut on, kyllä tasolleen. Kaikki ensä kolmas erä pelasti paljon, jos mietitään maalipalma koko ottelusuhteen, niin Kärpät 8, IFK 9, että IFK oli pikkusen paremmin hereillä muun muassa toisessa erässä, missä he pääsivät voittaa maalipaikat 5-2, mutta Kärpät voitti kolmanteen erää maalipaikat numero 4-1, eli se antoi niinku selvän myöskin näkemyksen siitä, sille, tai niinku oikeastaan niinku varmistuksen sille silmätestille, mitä katsoi ottelua, että okei, Kolmannessa kärpät heräsivät ja alkoi nimenomaan luomaan niitä paikkoja. Ja onhan se nyt päivän selvää, että jos otetaan vaikka Ville Koivunen, että hän ei tosiaan kahteen ensimmäiseen erään pystynyt laukomaan kertaakaan, mutta... Mut Kokonaisuudessaan mielenkiintoinen loppu. me nähtiin ottelussa, kun mentiin ihan rankkareille asti. Ja taisi olla sillä tavalla se tarina siinä, että, että Kemppaisen piti mennä laukamaan, mutta Kepu sitten. En tiedä, oliko jotenkin innostunut siitä, että Spede oli vaihtopenkin takana. Ja saiko hänkin jotain valmentajan energiaa siitä, koska hän passitti sitten ampuma? ampumaan.
1: Niin, tämä kuulostaa aika erikoiselta yhtälöltä kaikkinensa, mutta pääasia, että alasjourua ampui ja, ja teki tuommoisen niin, hieno ratkaisu, että eipä tuommoista olisi kans voinut odottaa, että se oli aika kylmäpäinen temppu nuoralta mieheltä. Se oli kylmäpäinen
2: temppu ja kyllä niin kuin kaikesta elekkielestä oli nähtävillä, että se merkkaa jotain enemmän kuin perkästää se, että liikauran ensimmäinen maailma vaan nimenomaan tuommoista kärppäpaidassa, kun hän puhui heti siitä, että tämmöisen yleisö edessä ja kaikkea muuta, niin kyllähän sieltä se routasydän sykkii ja... Se on hieno nähdä, että meillä on tämmöisiä pelaajia. Tämä taas oikeastaan niin nakkaa perspektiiviä se, että vaikka kärpät operoi isolla palkkapussilla ja kaikkea muuta, niin tarvitaanko me ihan kaikkea, jos meillä on omasta takaa näitä, niin, tässä joille on... merkkaa
1: pelata Oulun kärpissä. Niin, no nyt uusimpana alasiurua ja sitä ennen Maxim Korpimäki, joka on uinut, Tavallaan yllättäen vaan niin semmoiseksi liikapelaajaksi, liikapelaajaksi, joka tuntuu, että olisi pelannut jo vähän kauemmin kuin tuommoiset puolenkymmentä peliä, mitä hän on tällä hetkellä jo keren operoja tuossa.
2: No, on pelannut monta sataa vuotta varmaan tuossa edustuksessa jo. Mutta siis joo. Mutta nimenomaan se, että et, 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 kuinka he tulee luukuista sitten kun he pääsevät näyttämään. Niin se on ollut jotenkin niin kuin poikkeuksellista, että nyt nimenomaan Korpimäki-alaasiurat on tullut. Häpeilemättä mukaan tuohon miesten peleihin ja näyttämään sen yleisölle, näyttämään sen myöskin valmennukselle, että hei, tätä saa tällä rahalla, jos voin karkeasti käyttää. Eli käytännössä tätä saat ilmaiseksi melkeinpä. Mutta se, että kuinka paljon pystytään tuomaan merkitystä kaukaloa, niin se kyllä palvelee näiden junnojen puolesta tässä
1: hetkessä. Mutta kyllä sen tuossa kolmannessa erässä näki, se oli aika klassinen sillä lailla, että jos viime viikolla puhuttiin, että kärpätte Raumalla kolmannessa pelissä, kolmannessa erässä vaan väsyy. Mm. Ja senhän Koivunenkin tuossa haastattelussa viime viikolla sanoi, että ehkä siinä vähän bensa sitten loppu Rauman kolmanteen erään, niin sama ilmiöhän nyt sitten kuitenkin kävi IFK:lle, jonka sieltäkin pelaajisto vähän myönsi, että kyllä siinä alkoi olla jo vähän lopussa takki tyhjää. Mutta se, että olisi toivonut, että Kärpät tavallaan se samaan höyki olisi laittanut päälle heti alussa. Toisaalta tietenkin nyt kun se parempi myöhään, ei milloinkaan. Mutta jotenkin tuntuu aina välillä, että semmoista että on offia. Että no nyt kun se maali tuli siellä 46 minuutin kohdalla, niin sitten sen jälkeen niin, niin kaikki... Niin kuin, jotenkin tuntuu, että valot syttyvät. Kaikki vähän ledit kirkastu vielä kirkkaammalle ja sen jälkeen alettiin niin paha palas ja yhtäkkiä olikin sillä tavalla, että kaikki muuttuu, mitä siihen asti oltiin nähty. Niin, onko se niin, että, että hokiissa
2: momentti <tos> <tos> onko
1: se niin? <tos> no, onko joku näin sanonut? En tiedä, onko joku näin sanonut. Mutta, mutta tuota... tärkeä, siis tärkeä voitto se, että okei, nyt tässä niin sarjatalo alkoi joku katsoo, niin kaikki ymmärtää sen, että jokainen piste on tässä niin äärimmäisen tärkeä, mutta kyllähän Jotenkin tuntui, että tuohon lauantai-iltaan se, että okei, sitä tuli voitto, sitä tuli kaksi pistettä, niin vielä tärkeämpi oli se, että se nimenomaan tuli IFKta vastaan tältä Oulusta. Että se varmasti antoi semmoista tosi isoa puustia sitten niin kuin jatkoakin ajatella, että jos tämä olisi vaan valunnut tiimalaisista aika 0 2 tyhjiin, niin olisi vähän eri fiilis tällä hetkellä. Oisi,
2: totta kai. Se antoi jälleen Etenkin oululaisyleisölle ja varmaan sinne otteluisenäkin puolelle sen, että, että tässä taas ollaan, että palautettiin vähän tasoa tänne Raksilaan.
1: Mutta tässä on niin, niin tärkeitä ne pisteet tällä hetkellä, että niin kuin vanhan välillä, mä en ole koko ajan sitä sarjataulukkoa tujottanut, että miltä se nyt näyttää. Mutta se, että käsittääkseni tällä hetkellä on kuudentena ja se, että siellä hönkiä aika pahasti on niin kuin joukkueet takana niskaa ja vähemmillä pelimäärillä, että tässä on niin jokainen piste on niin äärimmäisen tärkeä tässä kohtaa, että tasan kolmannes on kärpilläkin runkosarjaa nyt vielä pelaamatta, ja se, että tässä nyt vaikka jos nyt mennään siihen, että aikakausi, aikakausi havu, niin se piste keskiarvo, niin sillä jos kärpäät pystyy operoimaan, niin todennäköisesti siihen kue joukko olisi chaneet, mutta se vaatii tosi paljon niitä pisteitä myöskin sitten loppuun, että nythän seuraavat pelit on HPK, HPK, Saipa, että ne nyt on sitten ihan täysin budjetoita, niihin ei voi jättää yhtään pistettä.
2: Ei, kyllä jos ei sieltä yhdeksää pinnautu, niin täytyy olla pikkusen pettynyt kyllä. Mutta, mutta Kaik- tämä...
1: Kaikki oletusarvo antaa ymmärtää
2: sille, että sieltä täydet poti tois tulos.
1: No joo, mutta se, että... Kyllä Mason HPKkin, okei vähän kyykkäs nyt viime viikkoon, ei tullut pisteitä, mutta se, että ei se ole millään tavalla sama HPK, mitä se oli silloin, kun Kärpät kärpät käveli yli ja haki yhdeksän pistettä silloin kolmesta peräkkäistä kerhopelistä, että ei ei. se helpolla, se ei tule tulemaan.
2: Ei tuu, ja kärpillä tällä hetkellä 40 peliä, tosiaan 20 ottelua jäljellä, niin mielenkiintoista, että kun kärpät on siellä 6, 63 pisteellä, niin siellä 7, Kuopion kalpa, pisteen 62, on pelannut vasta 37, eli mun matikalla kolme peliä vähemmän, eli nimenomaan 9 pinnaa. Kalpalla on mahdollisuus kirja jossain kohtaa sitten myöskin kärppien ohi.
1: Niin, ja mitä se nyt jotenkin vaikea laskea, että yleensä sijaa 6 on ollut semmoinen 90, 95 ja 100 pisteen väliin on irronnut kutospaikka. Niin. Ja tällä, tällä pistetahdilla se suurin piirtein enteellisi niitä lukuja. Mutta se, että kun jotenkin tuntuu, että nyt tämä tasaisuus on ollut huomattavan paljon jotenkin enemmän mitä aikaisemmin, että mi, millä pistemäärällä nyt sitten tänä vuonna edetään suoraan pudotuspelipaikkaan, niin siitä tulee, siitä tulee äärimmäisen kova kamppailu
2: Siitä tulee ja tota, se on mielenkiintoista, että mihin kaikkialle tuossa niin Pystytään, pystytään repeää ja pakko nostaa tässä kohtaa tuolta Twitterin, eli nykyisen Xn puolelta, äh, SM League datan julkaisu, jossa siis on, että jos joukkueet pelaisivat loppukauden samalla pistekeskiarvolla kuin kymmenen edellistä ottelua, niin hyvävireinen peli kanssa nousisi jopa tapparan ohi runkosarjan voittoon. Ilves tippuisi siellä seitsemän. S-pudotuspelien ulkopuolella ja vaasan sport-nousi kympijoukkoa. Tässä kohtaa kärpät oli sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siellä 8.
1: Joo, mutta tuohon nyt ei taparaa osalta toteutua millään tavalla. Sieltä. Ei ei ole. <laughs> Ja ei ole, ei ole kyllä helppoa, jos muista joukkuista miettii, niin ei ole Ilvekselläkään tällä hetkellä. Ei ole se Ilveksellä kovinkin, vaan ehkä tässä kohtaa, että tuntuu, että nyt on vähän vaikea jakso menossa. Ei muuta kuin myrrä sisään. <laughs> niin, niin. Näin voisi olla. Mutta hei, laitetaanko tähän kohtaan niin muutamat voimasarvet. Terve, minä Andrei Andrej Potaičuk. minä olen Peter Body.
2: Tämä kohtaa kaupallisia tiedotteita ensimmäisenä PopPankki Pohjanmaa, jonka löydät Oulun rotuarelta Toriportin toisesta kerroksesta tai helposti verkosta poppankkipohjanmaa.fi. Miksi et liittyisi Suomen parhaan pankin ja tyytyväisimpien asiakkaiden joukkoon? Kerron teille heti salaisuuden. Monesti pankkimaailmassa ihmiset operoi titteliteleillä, mutta PopPankki Pohjanmaassa yksityisasiakkaat luottaa veistoksen, joka kantaa nimeä Mäen Timo. Jos haluat, että homma menee maaliin tyylillä, valintasi on Mäen Timo. Ei kikkailua, vaan palvelua ihmiselle. Katso Yhteystiedot jaksokuvauksesta tai pankkipohjanmaa.fi.
1: Moottoriunelma todeksi Tarvikekeskus Oyn kautta. Ota pieni hetki moottoriterapiaa ja kuvittele itsesi vaikkapa Polariksen moottorikelkan päälle. Nyökkää upean lumiselle maisemalle ja ota askel kohti kelkkailua katsomalla läpi Tarvikekeskuksen rahoitustarjous. Jopa 30 päivää korotonta maksuaikaa, ei käsirahaa, ei vakuuksia, ei ja jopa 20 000 euron asti. Ota linkki haltuun jaksokuvauksesta.
2: Noteeraa pohoja, hyvä ihminen. Ja käännä katsesi neloselle alkavaan diilikauteen, nimittäin perheyritysputaan pulla. On mukana diilin toisessa jaksossa, jossa selvitetään, kuinka hyvin kilpailijat noteeraa sen pohojan. Jakso on jo katsottavissa. Ruutu
1: Plus-palvelun kautta lue lisää jaksokuvauksesta. Kohde kuin kohde yritykset tai yksityisasiakkaat, maalämpökaivot ja vesikaivot kaiken kokoisiin kohteisiin Oulun porakaivoilta ympäri Suome. Pyydä tarjous Oulun voima voimasarvetta, laitetaan tässä
2: kohtaa jakoon ja Joonas mä kysyn sulta nyt sellaisen kysymyksen, että miltä se kuulostaisi, jos menisit tänään kauppaan ja ottaisit sieltä röngän härkäkäristystä pakaasteesta. tekaisit siitä paprikaa härkää kiinalaisen tapaan. Vähän kultaista pippuria no, Mä, mä,
1: mia, se on niin kuin maussaa se voima. Kyllä, kyllä käristys maistus, kyllä tämmöisen pakkaspäivän kieltämättä.
2: Ehdottomasti. Ottakaa resepti haltuun jakso
1: kuvauksesta
2: tai katsokaa ronka.fi. No, rengan voima sarvia laittaa jakoon. Nyt mitä me tehdään, Jonas? Saat aloittaa tällä kertaa. No minäpä aloitan täältä kuule, kuule, kuule kummaa juttua. Ö, Antti Meriläinen Laittaa ensimmäisen voimasarven jakoon pelaajalle, jonka piti pelata Mestistä koko kausi, mutta osoitti Ahmiksen vääräksi ja pelaa vakuuttavaa jäkekkoa Arttu Hyryn johtamassa nelosvitjassa. Aleksi Antti Roikko. Vaikka hän ei nyt tehopisteellä tuossa IFK-ottelussa mässäilytkään, niin kyllä se kaikki näkymätön työ niin sanotusti siellä kentällä. Paljon palveli. oli toki maalipaikkaa, ampu pikku se ohi ehkä siinä ja tota, muutenkin. Pysty luomaan tilanteita, mitä niin tykkäsin hänen pelaamisesta jotenkin. En tiedä, mutta pakko antaa yksi voimasarvi Aleksi Anttiroikolle.
1: Montakohan? Onhan, oleksi Antti nyt on jo sarvia joitakin kasassa täältä. Onko, onko sulla sitä tilastoa missä sinä lähellä?
2: No odotapa, minäpä kaivan täältä. Puhuppa sillä aikaa. Niin
1: no, se... laitetaan yksi voimasarvi sitten tältä Röngan voimasarvi ja lähtee jakoon ja samaan kenttään mennään. Ei voi sulkea. Arttu Hyry, yksi voimasarvi IFK-pelistä. On se vaan sillä tavalla, että kyllä, kyllä Hyryä on hieno ja mahtavaa seurata. Ja se, että jos nyt miettii esimerkiksi tuon Kärpat-IFK-pelin... Ehkä kovin haaste siinä aloitusympyrässä, mitä tämä mitä sarja voi ta, niin tarjota, niin on nimenomaan IFK vastaan. mietti minkäla- minkälaisia senttereitä IFK on tarjota tuohon aloitusympyrään. Niin Arto Hryukairas 66 pinnaa aloituksesta myöskin ja... viime lauantaina. Että... Ei, en mä tiedä, löytyykö hänelle semmoista oikein haastajaa sillä, että tuntuu, että se on tyyppi kuin tyyppi loppujen lopuksi saisi kohta laittaa niin hyry aika isolla prosentilla kaira aloitukset itselle 66 prosenttisesti lauantaina.
2: Hyi olko hyi olko. Mutta tota, tämän voimasarven johdosta Artu Hyry nousee paalu paikalle. Hänellä on nyt 26 voimassa. Oh, o, oh, okei. Okay. Oli julmasti tehty joonas sille, Niklas Kokola 25 kasassa ja Alexi Antti Roikolle kiitos kysymästä tällä hetkellä nyt tätä, tämän pisteen jälkeen 12 voimasarve. Kaksi voimasarve. Arttu Alasiuru. Kuten alla sanottu, siinä on oikeastaan niin kaikki tiivistettynä. Jos ette ole kuunnellut sitä kohtaa, kun perusteli hänen pelaamistaan tuossa edustusjoukkoessa, niin siinä se on. Mutta toi energia. Ei... logomerkkaa merkkaa jotain. Pakko, pakko syttyä, koska logossa on se voima
1: Ja logossa on se voima ja kyllä täällä on ihan täysin samaa. Kaksi voimasarvea lähtee Arttu Alasiurualle. Kylmäpäinen ratkaisu, ihan jos pelkästään miettii sitä, että minkälaisessa paikassa... Ei nyt täpöä täysin, mutta kuitenkin mut, 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 niin, 500 päinen sit... kotiyleisö IFK vastassa lauantai sauna Raksilassa, joka oli kuitenkin Aika. sen kolmannen erän myötä, niin, niin sanotaanko, että ihan kivoihin lämpöihin siellä sitten kuitenkin loppujen lopuksi päästiin. Joo. Ja se, että hän pikakomennuksella, pikakomennuksella ensinnäkin otteluun ja pikakomennuksella varsinkin sitten tuohon rankkaria ampumaan. Että mä en tiedä, mä en ole alasiurua rankkareita. Tuolla U20-sä nähnyt, mutta onhan muutaman maalin tälläkin kaudella siellä tehnyt. Niin se, että oli kylmäpäinen ratkaisu ja se, että hieno nimenomaan nähdä, että tuommoisia nuoria jätkiä, kun he nostetaan kokoonpanoon, niin pelaavat kyllä sillä nimenomaan pelaavat sillä kyllä ennakkoluulottomasti, että ei tarvi paljon häveitä. Et
2: klubin puolelta kun ei näe näitä U20-rankkareita myöskään.
1: Ei ne ne sieltä sieltä enää, mutta siellä kuitenkin puhuttiin Arttu Alaseuroista sen verran, että onhan kovaa työtä, tai hienoja pisteitä nakutellut tuolla U20-sissä, että eihän tämä nyt yllätyksenä tullut. Se on onko, kohta 50 pistettä U20? Se on melkein se, se on Varmaan. 60, mitä sä kaavailit myöskin tälle Antti Roikolle, mestikseen tälle kaudelle. Se, 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 se voi olla, mutta tota, jotain samaa myöskin tuossa alasiuruaan. Mutta, mutta klubin puolelta saapu viimeisetkin katsomaan, katsomaan kyllä tuo rankkarikisa ja he olivat kuulleet, että peli on edennyt tähän pisteeseen. Se on hyvä, että tieto kantautuu myöskin sinne
2: asti, mutta jotain tuossa alasiuruaan tuossa habituksessa on sama kuin Ville Koivusessa. En tiedä, onko se tuo tukkamalli tai joku muu, mutta ky- Kyllä, niin kun, hänkin oli siinä sitten maikkari haastattelussa anto Mertarannalle kommentteja. Hyvin semmoinen niinku, miten mä nyt sanois? Luonnonlapsi, siis semmonen tietkö, että vaikka hän pelaa sitten nyt Jäkeko sm tai liikaa, mikä tämän sarja ikinä viralliseltakaan nimeltä on, mutta se ulos oli semmoista rennon rehellistä. Ja sitä on mukava katsoa ja sitä on mukava ostaa Pilke pilkesilmäkulmassa ja ollaan aidosti niitä, ketä ollaan.
1: Joo, sitä se on aina alku ennen
2: kuin se sitten kyynnistyy. <laughs> niin, jossain kohtaa tulee pelattu hyvä pelijoukkue ja nämä tärkeät joukkueen tuota. Mut Mutta kolme Voimasarvea lähtee Tomi. Karhu karhuselle. Anto mahdollisuuden voittaa, piti kärppiä pystyssä kahden erän ajan. Ja se itse luottamus mikä on, niin siinä on vaan sitä jotain. Ja se tekee kyllä tosi vaikeaksi Westerholmille, että myöskin koko ole sen, että he pääsee pelaamaan, koska tällä hetkellä hänellä on tiukka ote maalivahdin kahvasta. Kiitos kun teit siitä asiallisen tästäkin kommentista.
1: Joo, kyllä sinne voit laittaa karhuselle kolme röngän voimasarvea lisää, että onhan hän ollut, jos ei pelkästään mieti tätä IFK-peliä, niin nimenomaan se, että hän on rauhoittanut paketin kasaan ja, ja se, että en olisi uskonut, täytyy kyllä nyt myöntää, että en olisi uskonut, että sen pitkän tauon jälkeen hän on palannut noin valmiina ja noin hyvänä takaisin Kaukaloon, mitä hän on nyt pystynyt esittämään. Nimenomaan se, että mihin tässä ehkä tullaan ja minkä vuoksi Karhunen oli hyvä kiinnittää myöskin loppukauteen, niin se Karhunen kokemus ja se tasaisuus, mitä hän nyt tässä, okei, kuusi peliä, kun on pelattu, tai jotain siihen viittaavaan, noin reilu puolenkymmentä peliä, niin Veikkaampa, että nimenomaan se, mikä on Tomi Karhusen, se loppupeleissä vahvin valttikortti, on se, että olipa tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai tai maanantai, niin hän pelaa aika lailla vahvaa samaa tasoa. Ja se on se, se on se juttu. Ehdottomasti.
2: Sinne siis oikeutetusti täydet potit. Kuusi voimasarveen yhteisessä siis. Mutta jos kerrataan röngen voimasarvin tilannetta, niin Arttu Hyry Paalu paikalla 26 arvea Kainalossa, ja Niklas Kokola 25, Teemu Turunen 17, Marko Anttila 14, ja sen jälkeen onkin tasaisen tasaisempaa, mutta mielenkiintoista on nähdä, mihin toi tuosta tota, sitten etenee.
1: Aristinius tässä moi. Jos ei sulla ole mitään tekemistä, niin kuuntele tätäkään.
0: Pekant on kuljetuksen ammattilaisille jo tuttu luottopakki. Pekant tarjoaa isojen kulkuneuvojen huolto- ja korjauspalveluja ihan kaikille tarvitseville. Jos siis kuormursi tai vaikka pakuusi on huoltoa vailla, osoitteesi on Pekant.
1: Raskaan kaluston ammattilainen.
0: Pekant, Oulu ja Lieto sekä pekant.fi. Näläkä! Miss onkin näläkään? Grillinlännen maistuvimmat evvät. Ramin grilliltä, kempelestä. Jiihaa!
2: Petobodin seuraava vieras on syytä nostaa esiin tässä kohtaa ennen kaikkea avoimuutensa ja läsnäolonsa ansiosta ja tästä muun muassa myös palkintovuoden esikuvana urheilukaalassa 2018 vaimonsa Sannan kanssa ja tämä osittain myöskin liittyy. Varmasti löytyy ymmärrystä sieltä Sanni Hakalan tapaukselle, kun Hakala halvaantui rintakehästä alaspäin törmäämällä maalin tolppaan. Mutta tervetuloa Petopodin, Jari Mönkkönen.
0: Joo, no, kiitos paljon.
2: Miten tota, päivä lähti liikkeelle ja, ja mikä, mikä fiilis tällä hetkellä?
0: <hah> no, uh, vähän väsynyt fiilis, tuli vähän huonosti, nyt kuttuu tuossa yöllä. Viiden, viiden aikaa heräsin, kun mulla on tota, tämmöinen... Uh, Hengityskoneen apuna yöllä, mikä syöntää niin paineella ilmaa keuhkoihin, että saadaan vähän vaivoja tuuletettua. Ei tarvitse, kun ylähengitystielihakset on halvaantunut, niin hengittäminen ja puhuminen on vähän silleen ankala. Että tää, mun puhekin on katkanais sen takia, kun mä hengitän pallealla ja pitää tota välillä ottaa vähän ilmaa, että pysyy, pysyy tota tajuun päässä.
2: Joo, ja tässähän voisi muutenkin sanoa se, että varmaan sitten Petopodin haastattelu jännitti niin paljon, että oliko se vähän niin kuin tähän niin kuin tukena sitä myöskin.
0: No joo, kyllä tämä varmaa on varmaan yksi haastatteluja, mitä on <tos> <tilanneet. tos> Mahtavaa, mahtavaa.
1: Ei, ihan mahtavaa Jari, että saatiin sinut tähän haastatteluun kanssa mukaan. Pitkä ura myöskin tietenkin urheilun parilta ja, parista ja nimenomaan telinen voimistelu, Regi EM, Mitali 98-vuodelta toki on kaikkien mielessä ja 30 Suomen mestaruutta myös urheiluuralla aikanaan. Se oli melkoista, voi sanoa, että osaltaan niin uran urtavaa myöskin tuo sun tekeminen silloin, kun puhutaan tuosta 90-luvusta, mitä silloin telinen voimistelussa teit.
0: No joo, meitä me oli ihan, no hyvä tiimi siellä, että Jyväskylässä meillä oli mukava ja kova treeniporukka, että panostettiin toisia tosi paljon menemään eteenpäin ja yritettiin koko ajan olla toisiaan parempia. Sitten kyllähän tuollaisella pikkupaikkakunnalla kuin Jyväskylä, niin siellä on treenimatkat on niin yhkäiset, että siellä villarilla pääsi joka paikkaan ja sitten vielä palveli peruskuntoakin siinä. Et esimerkiksi Helsingissä niin Täällä joudutaan liikkua autolla paikasta toiseen ja, ja tota, se tavallaan niin tuki sitä harjoittelua se pikku, pikku paikkakunta siellä. Että et ehkä se selittää osaltaa sitä, että et sitten tuli menestystä koko tiimille siellä. Petopodissa
2: on monesti semmoisia uratarinoita, että lähdetään vähän niin kuin jalkapallon kautta ehkä jääkiekkoon tai jotain muuta siihen suuntaan. On siellä myöskin yleisurheilu mukana. Jussi Jokinen on tästä hyvä esimerkki, että hänellä on aika paljon yleisurheilutaustaa siellä ja sulla löytyy yleisurheilutaustaa myöskin. Niin miten yleisurheilu valikoitui sulle lajiksi? Miksi siitä tuli semmoinen juttu, mitä vähän niin ensinnä lähdettiin työstämään?
0: No. Ja mun yleisurheiluuraan, että oli aika lyhyt, että tota, papa halusi viedä mut painiin siellä mä Kätiin kattoa judoa ja, ja, tota, ja, ja tota, sit, sitten tota, mä en sit uskaltanut sinne lähteä mukaan. Ja, tota, kaveri oli yleisurheilussa mukana, mä menin hänen kanssa, kanssaan sinne treeneihin. Tota, mä en tiedä mistä tää tuli tämä idea, että, että mekeläiset tulee kestävyysjouksia. Ja tuota, siinä ei ollut tietoa omasta kropasta kyllä vielä siinä vaiheessa, mutta tuota, mä muistan, että mä kävin kerran kilpailuissa ja se tuota, oli tämmöinen maastajouksokilpailu, että mä muistan, miten pitkä se oli, että oli se kolme vai viisi kilometriä, mutta mä voitiin sen sata metriä siinä. <tos> <tos> mutta tuota, taisin tulla viimeiseksi sitten. Joo, <tos> no, mutta kyllähän se Yleisurheilu on, on kyllä se on myös niin kuin pohjana älyttömän hyvä niin kuin kaikille lajeille että niin kuin myös muisteli tuota, kyllä mä tykkään, tykkäsin, tykkäsin sillä juokennella
1: Mistä se tavallaan lähti että urheilu, niin kuin nyt yleisurheilu teline ja monet muutkin lajit niin, niin että urheilu oli pienestä pitäisellä niin lähellä sydäntä mistä se tuli
0: ah, No siis, Kyllä mä aika liikkuvainen lapsi olin, että tota, ensimmäiset 12 vuotta mä elintyylin sille laajavuoren metsässä, tehden majoja ja kiipeilen siellä, mutta tota, kaveripiiri harrasti aika paljon, ja aika paljon se on siitä kiinni, mitä kaverit tekee. Et jos, jos on kaveriporukka missä engaillaan ostareilla, niin mm. se, että, se, on, se on vähän huonompi homma sitten. Se on, mulla on suuria ja oli kavereita ja niiden mukana sitten päästiin eteenpäin tekee kaikkea kivaa.
2: Tuo kuulostaa mahtavalle, tuo nimenomaan, että metsä on aina, aina läsnä tuossa, tuossa nuoruudessa ja sitä kautta myöskin erilaiset kiipeilyt ja kaikki muut. Jos miettii vaikka yleisurheilua tai telinevoimistelua ja kaikkea muuta, niin miten sä kuvailisit sitä, että, että kuinka paljon se auttaa lapsia nimenomaan löytämään vähän liikunnan riemua, koska tuntuu, että se antaa aika paljon vapauksia. Mä otan vaikka verrokin jääkiekkoa, että kun jääkiekossa on se kaukalo, jossa tehdään tietty määrä juttuja ja välillä tuntuu, että jäätään tosi paljon käyttämättä harjoituksissa, kun seistää vaan jonossa, niin onko telinevoimistelulla tai yleisurheilulla tosi paljon myöskin semmoista voimaa siinä, että pystytään kaikki nuoret valjastaa samaan aikaan tekemään jotain, koska tuntuu, että sitten jos aletaan maksamaan eri erilaisia vuoromaksuja ja kaikkea muuta, niin sitten taas telinenvoimistelussa ja yleisurheilussa tämä on ehkä vähän niin kuin luovempaa, että annetaan porukan liikkua että tehkää tota ja tota, että välttämättä jonossa ei tarvitse seistä.
0: Joo, no se niin kuin, jos miettii kaukalaa tai sitten voimistelusalia, niin voimistelusalissahan on niin kuin alueita, missä voidaan tehdä niin paljon erilaisia juttuja. Trampolinia, sitten on permantoa, sitten on ja sitten tulee nämä kaikki telineet lisäksi, että siellä pystyy niin tavallaan jakamaan porukkaa vähän useampaan pisteeseen. Jos, jos mietitään kaukaloa, niin voi no, voin sielläkin pisteitä tehdä, mutta se on tota, vielä aika paljon tilaa siellä. Ja, tota, kyllä mä, niin kuin, mä sitä mieltä, että Jumppa ja yleisurheilu, on tavallaan niin kuin vähän niin kuin vapaampaa siinä, siinä ympäristössä, että olisiko se sitten, luulen, että se on niin kuin oikein hyvä sille että on niin tilaa tehdä monia erilaisia pisteitä. Ja se varmaan myöskin
2: on semmoinen osittain, että siellä aika hyvin pysyy myöskin paikat kunnossa, voisi kuvitella, että siinä ei tule niin sanottuja repiiviä liikkeitä tai jotain muuta, että pystytään ehkä pitämään myöskin urheilijat enemmän siinä fyysisessä kunnossa sitten, kun mahdollisesti
0: seuraavia kisoja taas tulee. No sanotaanko näin, että tämä, tämä nykyaikainen treenikulttuuri, miten tota, tämän hetken huippuvoimistelijat harjoittelee Suomessa, niin se aika paljon siitä, että mitä me tehtiin esimerkiksi. Et, ja totta kai se on yksilösti, että tota, et jos on valin niin semmoinen, että vaikka oli paikat kipeänä, niin silti tyhmänä hakkas päätä seinään. Ja mm. Sitten nämä vammautumiset, ne, siihen tulee vammautumiskierrettä. Ja, että että valmentaja pitää olla aika hereillä siinä ja vähän niin olla sitten valmiina jarruttele kaveria, että jos lähtee liian kovaa, liian kovaa tekemään. Eikä tavallaan sitten myös nämä lihashuolto ja kaikki muu oheisharjoittelu sinen niin siinä on niin kuin valmentajilla ja mieletön vastuu. Ja tota, kyllä niin kuin nykyään, niin kuin, jos, jos itsekin olisin osannut ja ymmärtänyt harjoitella niin kuin nykyisin treenetään, niin voi väittää, että olisi varmaan useampi leikkaus jäänyt väliin.
2: Minkälaisia konkreettisia eroja sinne nimenomaan tulee sitten? Että toki tieto on kasvanut jo kaikkea muuta, mutta mitä muuta näkisit, että on tuotu siihen niin kuin lisäksi? No,
0: siis Suomessahan on valmennus aika hyvällä tasolla tällä hetkellä, ja varmaan niin ulkomailla kaverit käy paljon leireillä ulkomailla, ja saa sitä kautta niin kuin, paljon uutta tietoa harjoittelusta ja tuollaisesta, mutta niin kuin, jos tässä nyt niin kuin, palataan vaikka muuhun, niin mä olin kyllä en harjoitellut kauhean järkevästi, että liian paljon tuli, tunteja ja sitten liian vähän palautumista ja sitten sitä palauttavaa harjoittelua. liian vähän.
1: Tuo oikeastaan monesti nyt näissä meidän petopodin haastelussakin toistunut nimenomaan tuommoinen niinku harjoittelukulttuuri ja nimenomaan niinku ehkä pointtina just nostona, että sen oman kropan kuuntelu, niin, niin sitä ei... Tietenkin kun ajatukset on, että, että menestyä täytyy ja paljon pitäisi tehdä töitä ja tunteja, niin nimenomaan on satsattu paljon siihen niin kuin tuntimäärään kuin se, että oltaisiin kuunneltu
0: sitä omaa kroppaa. Joo, se on niin kuin valmentajan niin kuin osuus korostuu just siinä, että hänen pitäisi tunteen omat valmentaa. että Joku saattaa olla semmoinen, että pitää potkia takapuolelle ja toista taas pitää niin kuin Hillitä, että ei tee liikaa.
2: Ja tossakin tulee mieleen sitten taas, kun ehkä otan taas Verokkia jääkeko ja ehkä jalkapallomaailmastakin, että mitä tullaan kaikkea harjoitteluun ja kaikkea muuta nostit tuossa, että, että valmentajilla on iso vastuu. Siinä, että miten tuntee omat valmennettavat, mutta sitten taas tulee mieleen, en ole ikinä ollut tämmöisissä niin telinevoimistelupiireissä tai en ole nähnyt sitä, mitä siellä tapahtuu harjoitusolosuhteissa, mutta ainakin jääkiekossa ja jalkapallossa aika monesti sitä, että vanhemmat tietää kaikesta kaiken ja ohjeistaa ja kaikkea ja muuta, mutta sitten monesti ne vanhemmat sitten jättää ehkä opettajille ja valmentajille ne työt, kun siellä lapsi soittaa vaikka pianoa, että sinne ei tulla sanoa. Omaa, miten sitä pianoa soitetaan, miten delinevoimistelussa ja tuolla niin, ootko kokenut paljon semmoista, että vanhemmat tietää paremmin kuin valmentaja, saatko kiittää tästä ajatuksesta?
0: Joo, kyllä mä tiedän tämän mulla omat lapsetkin on tota, pelannut jalkapalloa ja siellä on näitä peservissereitä reunat täynnä ja se oli itse asiassa aika kuutavaa, kun vanhemmat kirjoillaan ja huutaa siellä sivulla, että semmoinen kyllä pitäisi ehdottomasti saada pois urheilusta. Kuinka paljon näitä niin, näitä, niin sano vaan. Niin näistä, tota, ähm, monelle salille voimistelussa, niin sillä on sääntönä, että ei sinne saa vanhempia tulla, joka voi olla hyvä ja huono asia, mutta tota, tavallaan sitten siinä vanhempien pitää luottaa valmentajia ja ohjaajia, että, että siellä sitten ohjataan niin oikealla tavalla ja, Ei nämä vaan vanhemmat voimistelussa hirveästi pääse vaikuttaa siihen, että paitsi siinä tilanteessa tietenkin, jos oma lapsi kokee vääryyttä, niin siinä noustaan parikadeita. Jos
1: mennään tuohon, Jari, sun uraan silloin 90-luvulla ja ja 2000-luvun puolella, niin mitä sä koet, että mikä susta teki niin, niin kovan luokan urheilijan ja menestyjän, mitä tuossa noita tilastojakin alkuun luettelin, kun mitä se ura oli? Mitkä ne oli ne tekijät? Mitkä teki susta rekillä niin hyvän ja voimustelussa niin kovan tekijän kuin olit?
0: Ah, tuota, mm, no, ehkä, ehkä osaltaan se, se tietenkin, että tuota, määrät oli aika, ko, aika kovi. To, Toistajien kauttahan ne tulee ne liikkeet sitten joutuu, Onnistelussa on liikkeet, esimerkiksi joku uusi liike, niin saattaa kestää niin kymmenenkin vuotta, että sen saa niin kuin hallinta. Että siinä pitää niin kuin omistautua lajille. Ja just tämä, mitä alussa mainitsin, että vaikka kunta, se helpottaa tosi paljon siinä, että miten nopeasti pääsee salille. Koska sitten koulumatkat ja läksyt ja tuommoiset, niin ne työntuoja myös niin osaltaan kuormaa sinne niin tota, pikku paikkakunnalla se on huomattavasti helpompaa, kuin tämmöistä ei tarvitse tunti istua bussissa ja tehdä läksyjä siellä. Ja sen jälkeen sitten Salille, niin on se, että hän ymmärrä, miten lapset jaksaa semmoista niin Helsingistä. Mutta kyllä mä sanoisin, että harjoitusmäärät. Ja tota, sitten kyllä mä voin ehkä sanoa, että aika periksi antamat on ollut. Että, että mä en luovuttanut ennen kuin, ennen kuin liikkeet meni.
2: No miten sitten, jos mietitään hyvää vaikka ja otetaan vaikka rekki tuohon, niin mitä ominaisuuksia pitää olla nimenomaan, että pärjää? Tuntuu, että pääkoppa on aika tärkeä loppupelissä, että sulla koko ajan pysyy fokus vähän niin kuin siinä seuraavassa vaihdossa, eli seuraavassa liikkeessä ja kaikkea muuta. Ja sehän on koko kropan toimintaa, niin mitä listaisit tämmöiseen, että mitä tärkeitä osa-alueita siellä pitää, pitää nimenomaan toimia, että ne alkaa myöskin tuottaa menestystä? No, uh,
0: mun mielestä rytmitaju on tietysti aika oleellinen siinä, että jokaisella liikkeellä on oma rytmi. Ja sitten näitä valtavien toistojen kautta sitten, sitten nämä liikkeet onnistuu. Ja. Sitten siinä on tota, uh, se, mikä mulle itselle oli vähän hankalaa, oli se, että, että niin kuin niitä trekkitankoja on eri, eri niin jäykkyyksiä. Ja sitten vielä osa saattaa semmoinen, että jos kansainvälisissä kisoissa kilpaillaan podiumilla, niin se podium on semmoinen vähän joustavampi alue. Ja sitten jos on vielä vähän löysempi rekki, niin sitten tavallaan se rytmi muuttuu ihan erilaiseksi siinä, että kuinka tehdään niitä liikkeitä. Ja sitten pitää tietysti ainoa, mitä tälle voi tehdä, on se, että pitää erilaisilla telineitä. Sitä kautta saadaan niin sit sitä varmuutta. Ja. Mut, kyllä se oli aika jännittävää monesti. Se, kun har- harjoitushallissa tehtiin, harjoiteltiin vaikka rekki siellä ja siellä on monesti betonilattia. niin silloinhan se, se betonilakkia ei jousta. Ja se, se vaikuttaa rekkitankoon silleen, että se on, se on paljon niin kuin tiukempi. Ja sit, kun siirrytään kisoihin, niin siinä on yksi kokeilu ja sen jälkeen, Vedät sen siellä, ja sitten kun se rekkitanko onkin sellainen löysä, niin silloin se on paljon hitaampi. Niin kyllä, kyllä siinä tota monesti pelotti, että miten että että tässä nyt Tämä onkin näin löysä tämä rekki, mutta se on just kun 10-15 vuotta on, on treenannut ja kisannut, niin kyllä siihen sitten tottuu myös silloin.
2: Toi on vähän niin kuin pelaisi eri kaukalossa, että olisi vähän hiekotettua kaukaloa. Toki jääkekossakin on vaikka tätä pienempää isompaa kaukaloa, joo, mutta nimenomaan tuo alustahan on aika, aika tuommoinen, mitä näin niin ulkopuolisena ei ole tullut edes huomattua tai, tai ymmärrettyäkään. Että toi vaatii aika paljon nimenomaan sitä toista, että sen kautta se on tullutkin.
0: Joo, kyllä näin jo.
1: Uraan lopetit silloin reilu kolmikymppisenä, niin minkälaista sinä kohtaa sitten oli, se oli kuitenkin ollut pitkä, olit elännyt ammattimielessä urheilulle, niin minkälaista se uraan lopettaminen silloin
0: 32-vuotiaana oli? Um, no tota, aluksi oli semmoinen, että niin silloin, seura- silloin kun mä lopetin ja mä seuraavana aamulla herätin, niin paljon etiläistreeniä. <tos-> Sitten tajus, että hei, helvetti, mitä mä nyt, että oli se että aika melkasta, mutta kyllä siinä tavallaan niin kuin, kivi vierähti sydämeltä, mutta sitten taas toisaalta tuli semmoinen tyhjä olo, että, että mitä mä alan niinku mitä saa miettiä jotain työhommiakin siinä ja, ja semmoista, mutta että on se, on se urheiluilla haastavaa. Ja Nuoret urheilijat tarvitsevat apua, sitten, että kun pitkää uraa lopetetaan. Niin et vähän, että nykyään se on hyvä, kun on polkuja siellä. Että ihan niin nuoret maanjoukkuja urheilijat, niin niillä autetaan niin opiskeluhommissa ja viedään sitä koko elämää eteenpäin.
1: Oliko sinä siinä kohtaa yhtään miettinyt sitä, että, se, että kun ura jossakin kohtaa loppuu, että mitä silloin teet vai... Tuliko se tavallaan silmille vasta siinä kohtaa, että, että no niin, nyt on päätetty, että lopet, virallisesti on lopetettu ammattilaisuraa ja nyt aletaan miettiä vasta vai
0: miten se käytännössä meni? No, mä itse asiassa kisasin vielä ennen kuin mä menin pelastotopistoon. Että, tota, me käytiin siellä Kuopio-ahallista reinaamassa vielä ja kilpatiin, mutta tota, kyllä siinä vaiheessa oli jo vähän semmoista, no ei kyllä, me käytiin ihan maailmankapeissa ja mm. Ihan arvokisoissakin silloin.
1: Tässä oli tavallaan semmoinen hidas laskeutuminen sitten, että sen jälkeen kuitenkin vielä ura jatkuu, vaikka käytännössä olit jo lopettanut.
0: Joo, kyllä. Että, 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 vaikka toi pelastaja ja palomiesten ammattio voi saattaa olla, tai niin on ajoittain tosi rankkaa siellä duunissa, mutta se on kuitenkin sitten, jälkeen on, kolme, kolme vapaapäivää, tai niitäkin malleja erilaisia että nykyään, että enää ei ole, joka pelastusalueella ole semmoista, että vuorokausteissa kolme vapaalla, mutta sitten jos on ollut kevyempi vuorokaus siellä, niin sitten on välipäivinä pääsee treenaamaan vielä, ja, ja sitten siihen vaikuttaa sekin, että, että niinku, jos mäkin tein vaan niinku yhtä telin, että enää sen jälkeen, jos miettii, että on kuusi niin mikä vie ihan valtavasti aikaa, että, että niin kaikilla pääsee eteenpäin. Mutta oli tavallaan pitkä ura tehty jo niin rekille. ja se on tavallaan niin kuin, oli siinäkin mielessä helppoa, että se ei ollut kuin yksi, yksi telinä, mitä tarvitsee tehdä.
2: Tuosta urasta sieltä on pakko nostaa toki vielä toi em ja Pietarista 98 ja voitit ensimmäisenä Rekiin maailmankapi osakilpailu suomalaisena 2001. Jos pitää näitä puntaroida, niin kumpi näistä nousee korkeammalle omassa, omassa
0: kategoriassa? No tietenkin arvolta se EM-hopea on niinku ehkä, ehkä kovempi, mutta näin. Itse on paljon tyytyväisempi siihen maailmankapi osakilpailun voittaan, koska siellä oli tosi kovis, oli maailmanmestareita ja lumpeja voittajia kilpaile- kilpailemassa mua vastaan. Ja se on oikeastaan mun elämä ainoa sarja, mikä, mihin olen niin kuin, tyytyväinen arvokilpailuissa. No, Voisin sanoa, että kyllä jopa niin sm se oli niin kuin sarjana, sarjana tosi onnistunut, ja on se aika erikaista, että jos niin kuin kipailet 23 vuotta, ja sitten on yhteen sarjaan yhtyväinen. Ei, tuo kertoo jotakin, sul,
1: tuo kertoo jotakin sun luonteesta, että tosiaan parikymmentä vuotta, ja yksi sarja onnistui
0: hyvin. Ja, on kyllä niitä hyviä sarjaa on tullut monellakin telineillä, mutta se on nyt on niin kuin, Mua on niin lämmittäin itse, ja ehkä olen niin tosi onnellinen, että saisi jonkunlaisen tuollaisen voiton. Monesti
2: tota, joukkueen lajeissahan ennen kuin mennään peliin, niin kuunnellaan vähän kopissa musiikkia ja kaikkea muuta ja viritetään. Niin miten telinen voimistelussa, niin minkälainen valmistelu Jari Mönkkösellä oli? Et oliko siellä jotain tiettyjä rutiineita, mitä pitää tehdä tai kuunnella ja ylipäätään haistella vanhoja vaatteita tai jotain muuta. Oliko siellä jotain tämmöistä, että, että mistä, mistä ei pitänyt millään luopua, että olit
0: valmis kisaamaan? No mä itse valmistauduin, valmistauduin sillä tavalla, että mun, mun ohjelma niin kuin, kuukautta ennen kilpailuja ja tavallaan niin no tämä ruokavalio oli ihan, ei mennyt ihan niin kuin, järjen mukaan, mutta tota, mä kaikki niin kuin, suolat ja ylimääräiset herkut pois, ja tavallaan niin kuin se tiputti vähän painoa. Ja tota, mm, jos, jos miettii vaikka niin yksi kilo, niin ainakin se mulla itsellä vaikutti tosi paljon siihen niin liikkeeseen, ne oli tosi paljon helpompi, kuin paino vähän vähemmän. Ja niin, yritin niin kuluttaa vähän, kulut ja lenkillä enemmän, että pikkasen sai painoa tiputettua, ja sitten tota, tämmöinen Mielikuvaharjoittelu harjoittelu oli tosi tärkeä minulla. <köhö> Eli siinä mä tavallaan niin kuin, ähm, ajattelin etukäteen, että ensin rentouttaan itseänsä semmoinen rauhalliseen tilaan. Sitten mä ajattelin, että mulla on semmoinen treenipaikka, ja mihin mä menin semmoista luolaa pitkin niin ja Sitten mä menin oveen sisään, ja siellä oli huone. Ja mä olin tavallaan siinä... Näin itseni makaamassa siinä sängyssä ja mä noudin sängystä ja heitin treenikamat päälle ja viereisessä oven, oven takana oli sitten niin tämä kilpailupaikka. Ja mä tein jokaisella telineellä ja jokaisen sarjan ja kokeilun ajattelin mielessä etukäteen. Eli siihen meni saatto mennä niin tuntikin siihen, siihen ajattelutyöhön. Mä kävin kaikki lämmittelyt, miten mä laitan lämmiset käteen, suhat ja, ja tossut jalkaa. Ja, Että et se oli niin ennalta käsitelty kaikki jo. Ja sitten kun se oikein kisapäivä koitti, niin mä tein ihan samalla tavalla, niin kuin mä ajattelin ne edellisenä päivänä.
2: Toi jopa, tämmönen... niin... Joo, mieli kuva tämä kuva mutta on vähän samaa mitä ehkä niinku maalivahdit tekee monessa niinku joukkueella sä, niillä on tiettyjä juttuja ne vajoaa johonkin semmoiseen omaa omaa maailmaa ja käy vähän ennakkoon läpi, että toi niinku kuulostaa
0: just samalta. Joo, kyllä varmasti on niinku. kyllähän tämä on niinku, varmaan monessa lajissa niinku vaan menossa että, että on myös tämmöistä psykologi, psykologista aspektia siinä.
1: Pakko sanoa, että vähän tulee jopa kylmiä väreitä, kun kuuntelee tuota, että miten sinä muistelet muita hetkejä. Minkälaista noita, noita nimenomaan tuotakin hetkeä, mitä äsken kuvailit, niin minkälaista sitä on muistella sitä hetkeä?
0: Ah, Nyt no tulee itse asiassa tosi kirkkana mieleen nämä asiat, että vaikka tästä on aikaa kulunut monta vuotta, niin kyllä mä niin kuin, ihan niin kuin, ihan niin kuin vois Silloin ennen vanhaa että ei tässä ole mitään eroa. Se, se mikä on tota, hauskaa asia, minkä olen nyt huomannut, kun, kun kaulasta alaspäin halvaantunut, niin ää, kun mä nä- katson jotain pommistelun suoritusta, niin tota, mä, mä pystyn niin kuin sen liikkeelle ja se rytmi. Ja itse asiassa se, te- se tekee, tuntuu tosi hyvältä tavalla, niin ihan niin kuin olisi ollut treenaamassa jopa. Se on silleen, niin kuin kiva katsoa. Ja nyt mä oon siirtynyt sitä myös, niin kun mä oon katoin tai jotain, niin mä niin mielestäni mä tunnen, miten, miten juoksuaskeleet ja potkaisu tai, tai joku irrotushenkillä menee. Se on, se on aika mielenkiintoinen asia. Tämä on hauskaa.
1: Kyllä. Tuossa, tuossa on niin jatkuvaa Niin, tuli, tuli, no ei tuohon suoranaisesti tuohon liittyen, mutta tuli tässä nyt mieleen niin kuin nimenomaan tuo, mikä otsikko itsellä, tuli silmään nimenomaan tähän Sanni Hakalan tilanteeseen kanssa liittyen, että kun olit sinne Sannille laittanut kanssa viestiä, viestiä sitten tänne Sannin loukkaantumisen jälkeen, niin mulla tuli vaan just se kanssa mieleen, että, että se, että se, kuka on vastaavaa kokenut, niin ei, ei oikein, niin kuin se vertaistuki varmasti löytyy nimenomaan niin kuin just tuommoisesta.
0: Joo, joo, kyllä se on Suore tapaus, niin siinä on niin paljon kaikkea muuta mielessä käsiteltävää, ettei, ettei siinä ole paljon voimia ollut lukea tai kuulla, mitään, mitä muut on sananut. Sanne nyt ei minulle vastannut vielä, mutta tota, et toivon, että jossain vaiheessa, jos voimia tulee lisää, niin et ottaa yhteyttä. Että mä niin kuin mielelläni autan ja kerron omia, omia tuntemuksiaan.
1: No, tämä sun tapaus niin tapahtui 2016 silloin kesällä heinäkuussa, ja se oli äärimmäisen pitkä prosessi, mitä sen jälkeen olet kulkenut, niin miten, siitä on kulunut nyt jo aikaa, niin miten, miten tällä hetkellä itse tuota tilannetta ja muistelet ja mietit, koska aika tietenkin, aika, aina sanotaan, että aika parantaa, mutta se, että, ja varsinkin mieltä, niin miten ajattelet sitä
0: tilannetta tällä hetkellä? Joo, se on kyllä ihan totta, että, että kyllä se aika parantaa haavat, ja tota nyt, nyt mulla ihan, niin ku, mä ihan tyytyväinen omaan elämään. Ja, ja Tämä tota, on siis, tullut niin osaksi minua, että en minä niin ajattele enää minun niin vanhaa elämääni. Niin, Puhemista on ollut yksi osa-alue siinä ja, ja sitten, nyt, nyt on toinen tällä mennään eteenpäin.
2: Miten tuommoinen niin prosessi ylipäätään, kun tulee elämään iso muutos ja kaikkea muuta ja tuosta niin paistaa kaikesta sinun puheenvuorosta paistaa sellainen rohkeus ja ylipäätään positiivisuus, niin miten sitä pääsee eteenpäin? Mitä pitää, niin kuin, nimenomaan, mitä pitää ottaa huomioon siinä kohtaa, kun elämä mullistuu täysin? Koska olisi paljon helpompi katkeroitua, eikö
0: Joo, siis mä en ole kyllä katkeroitunut millään tavalla, että, että tavallaan kun yksi olisi ulkeutunut, niin toinen avautuu. Ja, ja tota, äh, miten mä nyt sanasin siitä? kyllä se eka viisi vuotta oli oli kova ja suhtautuminen kaikkeen oli vähän ei ollut ehkä ihan niin positiivista mitä se tällä hetkellä on että kun tarpeeksi menee aikaa ja pääsee miettimään miettimään asioita ja pitää vaan ajatella itseään ja mikä helpottaa mikä se vaan helpottaa että voit tehdä asioita, että kukaan kuka muu ei saa tehdä onnelliseksi, paitsi itse. Et vaikka tietysti tukiverkko siinä ympärillä on tosi tärkeä ja ne auttaa eteenpäin, mutta kaikki lähtee kuitenkin itsestä, että itse asiassa pitää tehdä onnelliseksi.
2: Jos miettii tota kuntoutus prosessia ja kaikkea muuta, niin mitä nostasit sieltä semmoisia hetkiä, hetkiä esiin, että olet nimenomaan pystynyt tajuamaan sen, että, että nimenomaan myöskin itse pitää tehdä töitä sen eteen, että pystyy olemaan onnellinen, vaikka se tukiverkosto on ollut
0: siinä vahvasti ympärille? No siis oli oli ensimmäinen, 97 päivä oli teholla ja sitten menin puoli vuotta kuntoutuslaitoksessa ja sitten minä siirryin palvelutaloon ja tota, et, siinä tuli niinku, no, yli vuosi oltu, niinku, tavallaan yksikseen aika paljon suuri osa ajasta, että lapset ja vaimo kävi katsoa mua niinku, päivälle, mutta suuri osa ajasta meni yksin siellä omien ajatusten kanssa. Niinku, tavallaan ehkä, ehkä se, että on joutunut myös itse käsittelemään ja olemaan omia ajatusten kanssa yksin niin se, on, se tavallaan myös niinku edesauttaa sitä, että, että, tota, että pääsee niinku elämästä eteenpäin.
2: Tuossa tota perheen roolia ei voi tarpeeksi varmaan korostaa. Minkälainen nimenomaan se perheen tekemä työ sille, että olet saanut, saanut tota asiaa menemään eteenpäin ja nimenomaan sitä positiivisuutta luomaan, niin tota, minkälaista roolia perhe on tässä kohtaa näytellyt?
0: On se tavattoma tärkeä, että se on, se on tavallaan se ainoa kiinnekohta, kohta, mikä, mikä sulla on, ja ainoa tuki ja turva. Et niinku, et vaikka Suomessa niinku, asiat on niinku paperilla tosi hyvin, niin tota, sit kuitenkin, että et, et, et päästään kiinni niihin, niihin auttavia asioihin, niin se on vielä sitten ihan toinen asia, että et, kyllä täällä Suomessakin on niin kuin, paljon vielä parannettavaa niin vammasta ja liikuntaesteisten suhteen.
1: Minkälaisia asioita nimenomaan perheen ja läheisten, niin kuin heidän tuen ulkopuolelta tukioita nosta esille, että ketkä nousi tavallaan siinä kohtaa kanssa avainrooliin?
0: No yksi on tietysti kaverit, mutta sitten nämä, esimerkiksi mua itseeni autto. Älyttömästi tämmöinen vammaisjärjestö, kun kynny ilman, ilman heidän tukeensa, niin ne niin olisivat kyllä olisi tosi paljon vaikeimia asioita. Niin siellä on kuitenkin se asiantuntijuus ja heiltä saa niin kuin ihan kaikkea apua niin, tota, vammaisjärjestöjen kautta. Onko
2: löytynyt mitään semmoisia kehityskohteita, että tämmöisiäkin, on itse asiassa jääkeekon saralla nyt tapahtunut parinkin otteeseen, että porukka on tuossa ikävästi halvantunut ja kaikkea muuta tämmöisiä ikäviä loukkaantumisia, niin tai tuleeko mieleen, että jotain tämmöisiä kehityskohteita voisi olla nimenomaan siihen, että, että pystyttäisikö me paremmin jotenkin urheilijoita, jotenkin opastamaan siinä, että mitä jos sitten se seuraava vaihto tai mitä jos se seuraava harjoitus johtaa siihen, että et ikinä pystyt tätä lajia harrastamaan, niin tuleeko mieleen, että pystyttäisiin kehittää koko urheilusaralla jotain semmoisia toimintoja, mitkä sitten sitä, että kun ja jos jotain tapahtuu, niin sitten olisi myöskin semmoinen tavallaan joku isompi tukiverkosto siinä takana?
0: No siis kaikkihan pyörähtää niin sen rattaan kautta, mikä tämä suomalainen järjestelmä on. Eli tota, mutta jos, jos miettii vaikka niin yksittäisiä treenejä tai sellaisia harjoituksia, niin, niin kuin ihan yleinen järjen käyttö. Tota, on niin kuin, niin kuin hyvä tuki ja turva siinä, että et tota, myöskin sitten urheilijat itse, että kannattaa vähän miettiä, että kannattaako sinne nyt niin kuin Oikeasti niin lähtee. No, siis tietysti urheilua on sitä, että yritetään täysillä, mutta semmoinen, että, että turhat niin et välitä siitä omasta terveydestä ja että, että urheilulla olisi tieto siitä, että, että niin kuin, mitä voi oikeasti käydä.
2: Joo ja nimenomaan toi, että urheilu että vedetään aina täysillä, niin siinä tulee ehkä monesti mielenkin se, että pitäisi aina kuitenkin vaikka täysillä vedetään, niin järki pitää päässä ja minimoida kaiken, kaikenlaiset riskit, että tulee nyt nopeasti vaikka jääkeekosta mieleen paljon puhutun, puhutun tämmöistä niin kuin kaulasuojien käytöstä ja kaikkea muuta, tai kun on olemassa viltosuojarannekkeita, suojarannekkeita, niin aika vähän niitä näkee, vaikka tapaturmia sattuu ympärillä. Että, et jotenkin tuntuisi, että pitäisi toki vanhempien, mutta myöskin valmentajien huolehtia siitä, että hei, tällä mun vahtivuorolla, kun tullaan tänne harjoituksiin, niin täällä pitää noudattaa näitä huoneentauluja, ja sitten voidaan alkaa reenaamaan ja mennä täysillä. Mutta ennen kaikkea se turvallisuus on aina se niin
0: prioriteettina ykkönen. Joo, kyllä mä oon täysin samaa mieltä tuossa, että, että, niinku, että turhat riskiotot, niin ne on kyllä, on, se on karmeita, että jos, jos tota käy tämmöinen vamma niin mulla tai hakalalla. Että, että, niinku, että itekin, mitä mä olin 42-vuotias, kun lähdin tekemään sitä kaksausvaltia taaksepäin, niin oh, oliko siinä järkeä? Ehkä ei. Mutta siinäkin näin, puhuttiin,
1: puhuttiin semmoisesta tavallaan niin normitoimenpiteestä toisaalta monesti, se vahinko just sattuu siinä kaikista normaalimmissa jutuissa.
0: Näin nimenomaan juuri, että, että niinku helpon näköisistä hommista voi loukkaantua kyllä tosi vakavasti, että se on ihan tott-
1: Me tuossa Antikassa, ennen kuin sulle tänään soitettiin, niin vähän haettiin vauhtia kans tuosta urheilukaalan Esikuvapalkinnosta, joka sulle ja Sannalle silloin 2018 jaettiin, ja niin puheenvuoro, mikä siinä oli alla, ja nimenomaan se, se kaikki elämän asenne ja tuommoinen, niin edelleenkin tämä, kun me sitä katsottiin ja kaikki, kun sitä katsoi, niin se, että siinä kyllä aika tunteet nousee koko ajan pintaan, kun miettii, miettii sitä esimerkiksi sitäkin hetkeä. Minkälainen hetki se oli tuolla urheilukaalassa, kun esikuva tunnustus tuli ja Sannan kanssa sinä lavalla Janin kanssa olit.
0: No siis se oli ihan, ihan mieletön tunne, mikä siellä oli. Että, että, että kyllä mä jännitti niin kuin alkuun se tosi paljon, että mietin, että saako, saako mitään niin kuin puhetta aikaiseksi siellä, mutta Mä en tiedä paljon, sillä oli ihmisiä, koska oli jotain 1500 2000 200 varmaan, mutta kun kaikki nousi pystyyn ja, ja, ja tota, niin se oli, oli, oli se oli se kyllä hieno tunne. Et, et niin kuin, se on vähän niin samanlainen tunne kuin, olisi jotain.
2: Mitä nykyään Jari Mönkkösen arkeen kuuluu? Millä, millä tunnit täytetään? Mitä puuhaillaan?
0: No, no tota, tällä hetkellä Mä ehkä kaikista eniten, mä harrastan valokuvausta, oon parikymmentä vuotta harrastanut sitä, että ne me menee niin kameratekniikkaa lukijassa ja tutkiessa ja YouTube-viljelta katsoessa. Siinä on ehkä niin eniten aikaa vietän, vietän sängyssä, mutta sitten mä pyrin niin joka päivä nousemaan kerran ylös tuohon tuoliin ja haluan lähteä ulkona käymään ulkona tuolla noin, talvella se on tosiaan vähän silleen hankala, kun oikein semmoiset täyskumipyörät siinä, niin sillä ei pääse metriä eteenpäin, kuin juttu eikä kerran hankeen. Eilen kävin ulkoiluttaa koiria avustajan kanssa, ja mä olin kymmenen kertaa, varmaan kymmenen kertaa ja lumeen kiinni, ja... sitten iskottiin ja työnnettiin, kun oli tuli auttaa siellä, että pitää sellaista lapia, pitää mukana tuolla, ja itse asiassa tässä just niin kävi sille, että mun piti mennä huomaisneuvoston kokoukseen tuonne kaupungin talolla. Sitten me siellä vähän etuajäessä ja käytiin avustajien kanssa joulumarkkinoilla. Yhtäkkiä niin se mun pyörät oli pysähty siihen ja ei suostunut liikkua ollenkaan. Sitten olin kaksi tuntia lumisateessa siellä tuli aika kylmä. Ja Oma, mulla on semmoinen oma henkilökohtainen taksi, ja ne no, taksi oli, tota, niin, ne oli tota, kaikki menossa, ja piti tota, tilaa sitten yksityinen. Ja tota, se taksi meni Porvooseen, ja se oli, se oli niin, niin, niin hirveä päivä päivänä että pyörätuolista sano, tota, se sanoi itkäisen irti. Ja oli tota, on hankalaa silleen niin, tavallaan, että jos on tämmöisen välineen kanssa, ja sit, jos ei ne pelaa, tai talvella sulla on niin kuin liukkaat renkaat, niin se on aika haastavaa, kyllä elämä on, varsinkin talvella. Mutta kesällä kesällä on sitten, käy enemmän tota, käy paljon kuvaamassa luonnossa, ja, ja kuva on kaiken mitä eteen tulee.
1: Maalaan vähän, että minkälainen on semmoinen täydellinen kuva, minkä haluat vielä jossakin kohtaa saada. Ei voi enää sanoa, että filmille, mutta sinne kamera
0: No siis siinä kuvaaminen, se on aika, aika hankalaa, että, tota, että se on jokaisen omassa silmässä, että mistä sitten tykkää. Mutta tota, mm, mä, haluaisin jonkun, mm, mä haluaisin urheilua kuvata vielä, kun vaan pääsisi vain saleille. No, monesti ne voimistelusalitkin niin on niin, siellä on hankala liikkua pyörätuolilla, mutta kyllä mä, niin kuin, joku, joku näyttävä urheilukuva. Se saattaisi olla ehkä semmoinen, haluaisin vielä toteuttaa.
2: Se kuulostaa hyvältä ja toivottavasti jossain kohtaa semmoinen, semmoinen päästään toteuttamaan ja saat otettua hienoja urheilukuvia. Pitäisikö tähän kohtaa ottaa meidän lehdistötilaisuus tapetille? Miltä Jonas kuulostaa? Ehdottomasti ja maguun. Maguma. Niin, muistetaan tässä kohtaa kuitenkin, että rytmitetään päivää Magun välipaloilla ja sitten valmiskeitoilla. Ne on, jos Jari puhuu tuosta ruokavaliosta ja sanoi, että suolaa ja herkkuja pois. Niin Siinä on vähemmän suolaa. Niin, Magu, väli, nämä mitkä keitot, ja on just niitä. Niitä kannattaa ottaa, magu.fi. Katotaanko täällä lehdistöä paikalla, kyllähän täällä on. Jari Mönkkönen. 41 minuuttia peliaikaa Petopodissa. Minkälainen magu vierailusta jäi?
0: Oh, kiitos paljon. Oli, oli tosi mukava päästä, päästä vaihtamaan vähän sanoja teidän kanssa. Päivätään teille kyllä kavaa loppupäivää. Sitten.
2: Me kiitetään tässä kohtaa. Joonas, hei kiitos sinulle. Kiitos ja kiitos
1: nimenomaan Jari, että olit mukana tänne. Oh, kiitos.
0: Oh, <laughs> oh. <laughs>